0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。今天是5月18号，是我国著名的作家张恨水先生的诞辰纪念日。1 8 9 5年的今天，张恨水出生在江西广信。他原名张心远，恨水是笔名。虽然坊间流传张恨水因为爱慕冰心，求而不得，恨水不成冰，才为自己取了恨水之名，但是后来张恨水自己解释过，他的名字是取南唐李煜的词《相见欢》当中“自是人生长恨水长东”之意，而所谓的爱慕冰心，也据说是误传。那提到张恨水。我想大家应该和我一样，首先想到的就是那本小说《金粉世家》，这是我年少时看到的第二本让我特别难忘的小说。第一本是张爱玲的《半生缘》。后来陈坤和董洁带来电视剧版的《金粉世家》，他们塑造的金燕西和冷清秋也是我心中特别贴近原著的人物，哪怕电视剧的情节和原著有差异。但是，董洁清冷，陈坤的纨绔忧郁，都让当年的我们挪不开眼。很多人了解《金粉世家》都是通过电视剧，然后再去看的原著。那么今天，我们就来致敬张恨水，分享他的代表作《金粉世家》。张恨水是非常高产的作家。像我们比较熟悉的《啼笑姻缘》《八十一梦》等等，都是他的作品。他是鸳鸯蝴蝶派的代表作家。鸳鸯蝴蝶派，通俗理解就是那个时代一些专门写才子佳人、男欢女爱、风花雪月故事的作家。当然，我觉得张恨水的作品，除了这种传统爱情故事之外，最可贵的。是他写的这些故事都是具有特定的时代背景的，很多都是时代铸就的悲剧，有非常强的现实意义。而《金粉世家》刚刚问世的时候，也被很多人誉为是新《红楼梦》。这本书主要描写了北洋军阀时期内阁总理金铨之子金燕西和平民女子冷清秋的自由恋爱、结婚生子，后来反目离异的生活悲剧。有人说这是一部豪门的兴衰史，也有人说这就是贫富差距铸就的爱情悲剧。故事发生的那一年，阳光明媚，春暖花开，皇城的西直门外，在去往颐和园的路上，一阵上风口飘来的暗香，让金燕西注意到了冷清秋。香只是一个引子，而真正让金燕西注意到的是一个人。淡雅宜人的气质，那个人就是冷清秋。正如传奇中所唱的那句歌词：“只是因为在人群中多看了你一眼，一段泪水交错的爱情故事就这么上演了。”一眼万年太难得，一眼深刻就足以让人坠入情网。金燕西看冷清秋的那一眼。看上的是她的容貌，她的气质，因为他觉得冷清秋和他素日里见得的那些以红偎翠的女人不同。别说金燕西平日应酬，应该是见过不少女人的，就单是家里从父亲的姨太太到他三个嫂嫂、几个姐妹，乃至家里的丫头，各式各样的女人他都领略过，还有那个娇俏的白小姐。但他唯独没见过那么清冽、素净、精致、温润的女子。倒不是说这样的女子太少见，而是在金燕西的世界里，几乎没有这样的女子。美则美矣，却是如此不同。世间的缘分，可不就是为着一个不一样吗？一眼定情，慢慢接近，打听住处。去落花胡同闲逛，租下冷宅及旁边的院落做邻居。金燕西就想为他们的相识制造点机会，而这中间有一些单相思的描写，特别有意思，也足以见有情郎春心暗藏时的那种踟蹰和谨慎。礼尚往来几番，花尽心思送给冷清秋布料、鞋子，还投其所好的送尺牍来祝寿。看上去就好像确实是一个痴情种，稍不留神，我们就会被金燕西蒙蔽，会觉得金燕西得有多喜欢冷清秋，才能够耐住性子，花这么多心思来送礼物。心动很简单，追寻爱情却要付出心思。一个是富家少爷，一个是小家碧玉，一个张扬炫耀，一个内敛和润。两个阶层不同性格的人本来就是两条平行线，却在一次偶遇后开始相交。金燕西习惯了欢歌艳舞，却喜欢上了诗情画意的冷清秋。清秋是一个美好的女子，她对金燕西是慢慢有好感的。她的爱情是懵懂的，即便她有自己的家教和原则。但是面对投其所好送来的礼物，他的内心仍旧是十分欢喜的。比如，他原先就看好的想买的那个藕色的缎子；比如，他去参加同学婚礼正愁没有鞋子穿。这些喜欢又刚好需要的礼物，他实在不舍得拒绝。况且，这些礼物都是和金燕西做邻居以来礼尚往来的结果，虽然太贵重。但也说得过去。金燕西也不全是我们印象中纨绔子弟的样子，他也喜欢读书，也懂风雅，长相更是无可挑剔。但即使是被书籍浸润过的富贵公子该有的特质，他也都全有。他看上冷清秋，但还没有实际接近的时候，还想过到处沾花惹草。比如他会觉得那些交际场中的女子适合做女朋友，而冷清秋那类的是要结为百年的伴侣，放在家里的。更何况，那时候他还有一个女朋友白秀珠。一开始他就并没有因为对清秋动心，就觉得这世界上一定是一生一世一双人，而这也是这部小说悲剧的开始。从陌生到熟悉，再到心生好感，青丘得到的是一个循序渐进的靠近，而金燕西是功于心计的付出，慢慢的情根深种。但是不知道你们发现没有，靠礼物传递的感情当中，金燕西送的都是衣服首饰，而青丘回的却是刺绣经书，一个是花父母的钱。一个用的是自己的心，从外看礼物价值不对等，从里看付出的心血不对等。两个人，如果你在他心里的位置和他在你心里的位置不对等，往小里说，必定有一个人会更受委屈；往大里说，双方长久不了。这世间大多的感情问题，都是因为双方在对方心中的位置不对等而产生的。而金燕西和冷清秋的开始就是金钱和真心的交换，结果就可想而知了。恋情发酵，走进婚姻，而婚后没多久，金燕西就开始不回家，狐朋狗友玩在一起。以前他看着几个嫂子约束哥哥，最怕的就是婚后自己的太太约束自己，存着这种心理，他时时防备，处处多心。清秋多问一句。他就会说：“你果然学着嫂子来管我了。”后来遇上一个戏子，金艳喜喜欢的不得了，带着他买首饰、买衣服。当初追青丘时的买买买招数用在了另一个人身上，甚至家里没钱的时候，他连青丘的首饰都拿去送给那个戏子。青丘阻止，他却说：“你看看你全身上下，什么姓金，什么姓冷。”这是金家的东西。后来一把火把青丘的房子烧了，青丘生死不明之际，金燕西也不理会，连金家人都看不下去。最终，没有死在火里的青丘带着孩子走了，靠给别人写对联谋生，而金燕西却只是说：“我还年轻，孩子还会有的。”一段感情散开，总会有人问，他怎么就变心了呢？其实可能他从来没变，只是你从前没看清他。就拿金燕西来说，在接触冷清秋的时候，他是白秀珠的男朋友，直到金燕西结婚，白秀珠才知道自己被抛弃了。站在白秀珠的角度看金燕西，实在不难理解之后金燕西的感情叛变。这两个人是如此的不同，家庭、成长环境、思想、对人生的理解、习惯、爱好都不同。有些时候，我们觉得那些特别美好的事物，可能并不适合自己，只是因为它如此不同，铸就了我们心中的遥远和神秘。其实，刚结婚的时候，金艳西还是那个有情郎。不同理念的冲击是发生在青丘怀孕时。那时，青丘想要一个独立稳定的小家。可是这时候，我们还能感觉出金燕西自己还是个孩子，他还没有靠自己挣钱的能力，他也没有想过婚姻对一个人来说究竟意味着什么。而青丘呢，家境普通，婚前还在读书。两个没有经济基础的人，依靠家庭的庇护，无忧无虑地结婚了，而且是在人生观、价值观不同的情况下。一个小门小户的清冷姑娘，突然要面临一大堆的人和应酬，这些改变所带来的摩擦，需要他们去磨合、去改变。婚后，冷清秋一直想追求的自尊自立，让金燕西无法理解；他的才情和清高，让金燕西无所适从。他的温柔和宽容，让金燕西觉得毫无挑战。纸醉金迷的放荡生活，自从冷清秋进了家门之后，好像就消失了。可是从内心深处，金燕西从来不想让这种生活消失掉。无论从思想上还是经济上，他们都面临着一大堆的问题。而最终，当金燕西无所依靠的时候，他们的婚姻立马变得动荡不堪。这就是主人公的故事。看《金粉世家》这本书的时候，能感觉到张恨水写这本书是非常花心思的。他埋了很多暗线在这本书里。我之前看到一个观点，觉得特别有意思，就是说张恨水在这本书里写小莲和柳春江的那段感情就是一个暗线。小莲是金家大少奶奶的丫鬟，而柳春江是大家少爷。小莲相貌姣好，被金家大少爷垂涎已久，却洁身自好，能躲就躲。在陪八小姐梅丽参加婚礼的时候，偶遇柳春江，而发展了一段感情。他们之间贫富差距、阶层差距比金燕西、冷清秋更大。好歹冷清秋还是个小家碧玉，可是小莲只是大户人家的一个丫头。他们却冲破所有的枷锁，走在了一起，最终给读者留下了非常美好的遐想空间。在小说当中，小莲的婚姻生活应该是美满的，并不是电视剧当中展现的那样悲惨的结局。所以很多人也认为，小莲和柳春江在电视剧中的改编是最大的败笔，而小说当中，这种美好。是张恨水有意为之，就是把这一对恋人作为金燕西和冷清秋的对照物。小说当中，另一个作为对比存在的暗线就是金燕西的哥哥们，他的三个哥哥也风流，哥哥和嫂嫂之间也有很多争吵，甚至大哥还在外面养了女人，但是没有一个人的婚姻像他们那样裂变。毕竟，他的三个哥哥。都在外面做事，有经济独立的能力。他的三个嫂嫂也个个家世显赫，所以我们也能知道，即便大家庭风光不在，他们也照样能生活。而金艳西的三个姐姐，张恨水也赋予深意：四姐留学居住日本，五姐六姐代表欧美思想。我们可以想象一下。五四运动之后，新思潮在中国是得到了迸发式的发展，不同思想也得以传播。其实，在这本书里，也能明显的感觉到，张恨水不仅仅是写了一对恋人的爱情故事，更是把大时代发展带给人们的局限性和突破性，深深的嵌入了故事的设定和走向当中。看电视剧，我们可能会感动于或者关注金叶熙和冷清秋的爱情，而小说。因为暗线的对比，故事更加深刻，让这本书读起来也更加的耐人寻味，更加的有意思。好的，这就是今天的声音图书馆。今天是作家张恨水的诞辰纪念日，声音图书馆分享了他的代表作《金粉世家》。那另外，《啼笑姻缘》《八十亿梦》《春明万世》都是能体现他写作功力的好书，大家有时间也可以去读一下。我是云如，这里是声音图书馆，我们下集再见。